0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Grootnieuwsradio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Grootnieuwsradio. Bij Jorieke,
1: de podcast met Jorike Eilers. Hey, hello leuke podcastluisteraar. Deze podcast is een unicum, want Thijs, jij hebt gewoon... Dit niet gehoord. Jij zit er altijd bij. Maar hierbij was jij er niet. Waar was ik dan? Ja, dat was niet heel leuk. Je moest naar het ziekenhuis. Oh,
2: oh, met een van de kids. Ja, ja klopt ja. Nou ja. Dan heb ik nog een keer... Uh, is dat een aanrader? Ja. Nee, maar dit, even serieus, dit is, jij hebt toch nog nooit niet een gesprek gehoord? Nee, dat is, uh, ik kan me dat niet heugen, nee. Ik denk dat dat nog niet eerder gebeurd is.
1: Ja, maar deze heb jij gewoon nog niet gehoord. Oh, nou, leuk. kan je zeggen, het was uh, waanzinnig. Nee, het was echt heel erg mooi. Je hebt het wel voorbereid. Um, dat is misschien wel leuk dan wel om te vertellen, ja, hoe werken we eigenlijk? Want je weet, ja, je weet al wel een beetje waar we het over gaan hebben.
2: Ja, we gaan natuurlijk uh, samen altijd kijken van wie willen we uitnodigen. Een goede mix van gasten. En dan ga ik iemand bellen en dan proberen we een, een planning te krijgen. En dan uh, spreek ik iemand al uitgebreid van tevoren. Het zijn vaak de beste gesprekken. Uh, en dan, <lacht> en dan uh, ja, werk ik dat uit om het op de radio nog eens dunnetjes over
1: te doen. Ja, en dan uh, probeer ik het ja, net zo uh, <lacht> als jij hoeft te doen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Maar maar je, je
2: gaat er dan nog even doorheen en voegt nog een paar persoonlijke vragen toe. Ja. <lacht> ja, nou, zo werken we
1: ja, dus eigenlijk jij doet al het werk en ik uh, mag een paar... Uh...
2: Ja, jij, jij probeert dat, uh, dat niveau vast te houden. Ja. Oh,
1: oh, oh, oh. Nou, ik, ik ga niet happen. Ik ga niet happen. Maar ik kan, uh, ik kan je wel zeggen, Thijs, het was ook echt waanzinnig boeiend. Um, nou, Gerrit Vreugdeel is dus een gereformeerde dominee en we spraken over hoe we als christenen geleid worden door de Heilige Geest. Hoe je met de Heilige Geest kan samenwerken. We horen hoe Gerrit daar zelf in geleerd heeft en is, in is gegroeid en ook samen stil bij de strijd die volgens Gerrit daar ook bij hoort. Nou, toen we dit gesprek hadden was het net Pinksteren geweest en ik vroeg aan hem of dat zijn favoriete feest is.
0: Ja, dat zou je wel denken en uh, ja, ik denk het is zeker zin wel. Kijk, het bouwt wel op elkaar voort. Hè? Iemand zei eens van uh, nou, als het gaat over kerst, God met ons, uh, Pasen, Goede Vrijdag, Pasen, God voor ons, Pinksteren, God in ons. Ja. Het heeft allemaal wel met elkaar te maken. Je ziet wel met Pinksteren, als de geest krachtig werkt, dat ze teruggrijpt op Pasen. Pinksteren tellen we ook vijftig dagen na Pasen. Je zou kunnen zeggen, wat met Pasen is gebeurd, dat wordt met Pinksteren bekendgemaakt. Dus de geest grijpt altijd terug wel op wat Jezus heeft gedaan. Maar het is wel een soort climax inderdaad. Van nu wordt dat werk bekend in de wereld. En ook in mijn eigen leven werkt de geest. Dus uh, ja, het is wel een heel bijzonder feest, moet ik zeggen. En waar, ja. waar heb je het gevierd? Um, ik ben afgelopen vrijdag teruggekomen uit, uit Colombia, waar ik nu werk, part-time, maar in Nederland dus, in de Goudse gemeente. En dat was ook weer fijn om daar te zijn. En je zegt al even, je kwam terug uit Colombia,
1: je zou nu ook in Colombia kunnen zijn, want ja. je werkt part-time in Colombia
0: ja, dat klopt inderdaad. Het is een, uh, hoe werkt dat? Hoe werkt dat, ja. Uh, ik ben tot en met uh, september de dominee geweest in Gouda, acht jaar lang. En daarna een nieuwe roeping gekregen voor Zuid-Amerika. Uh, voor de tweede keer, eerder al in Chili... Uh, en nu dan uh, voor het land Colombia. Maar we zitten in een andere levensfase. Dus ja, de Heer de God heeft mij vooral geroepen om uh, ja, iets te delen en te doen daar wat ik hier heb geleerd. Dus we uh, zijn in Gouden blijven wonen. En dat betekent dat ik elke half jaar in een periode daarheen ga om les te geven. En tegelijkertijd geven we ook les vanuit Nederland. Door corona is het seminar heel erg online uh, gegaan. En er uh, zijn allerlei cursussen online. Dus ik geef uh, online les vanuit Nederland en dan ga ik fysiek weer verder. En helaas was ik nu nog niet klaar. Dus ik moet mijn cursus nog weer even online afmaken. Maar het blijkt
1: me opeens weer zo'n ander leven. Van, uh, ja, van gewoon een gemeente, dominee in Gouda naar.
0: Een soort heen en weer pendelen tussen ja. Nederland en Colombia. Ja, dat klopt, ja. En ik ben nog een beetje in de wenfase. Uh, dominee zijn loslaten, nou, heeft wel veel betekend eigenlijk. En. Um... Ja, nu een nieuwe, een nieuwe situatie moet ik ook een beetje vinden. Ik ben daar natuurlijk een hele onbekende persoon. Ja, ze weten wel dat ik nu docent ben. Maar wat ik allemaal in Nederland heb gedaan, mijn levensgang en de dingen die je hebt, uh, hebt meegemaakt hier, dat kennen ze allemaal nog niet. Dus dat beetje bij beetje leren ze mij beter kennen. Dus ik begin weer een beetje opnieuw, zeg maar. Het is wat onwerkelijk. Je hebt hier dus opgebouwd. Ja, ik vind het een beetje raar om te zeggen een bepaalde status. Je bent een bepaald bekend bezig met bepaalde dingen. En daar begin ik helemaal anoniem opnieuw. Echt een dus avontuur? Het, het is echt een avontuur, Is het ja. ook
1: zo'n avontuur? Hè? Want we gaan natuurlijk vandaag ook over de Heilige Geest hebben. een avontuur die je echt samen met de Geest aan bent gegaan?
0: Ja, zeker wel. Klopt. Het was uh, een soort onrust de laatste jaren toen ik dominee was. Van, uh, gaat de Heere God wat doen met de ervaring van Zuid-Amerika? De liefde voor de kerk daar. Uh, 8,5 jaar ook in Syrië uh, in gewerkt en... Uh, Um, ja, en dat is gesluimerd eigenlijk. En toen kwam, gingen de deuren open. Uh, toen zochten ze iemand. Ze hadden niet voldoende docenten daar. En ja, toen je de profielschets uh, las van, van wat ze daar zochten. Toen zeiden mevrouw en ik tegen elkaar van joh, maar dat, dat is voor mij geschreven. En toen heeft de Heere God daar een deur geopend. Um, dus het is wel een avontuur om te ontdekken wat ik daar nu kan doen. Uh, zeker. Hoe mijn ervaring en ook het werk van de geest daar ook een plek krijgt. En uh, het is ook wel weer wonderlijk om te zien hoe er dan ook weer bevestigingen komen. Want toen ik op het seminarie kwam, bleek dat een zendeling jaren geleden daar een speciale cursus had over geestelijke strijd bijvoorbeeld. En toen hij weg was gegaan, is die cursus gestopt. En de andere docenten hebben niks zozeer, niet zozeer wat met het thema. Dus toen de rector hoorde dat ik daar een boek over had geschreven, dat een thema was, Ze zeiden van ja, maar dat boek moeten we vertalen. Dus het is nu in het Spaans. We zijn met de laatste correctie bezig. Wow. Dus. Ja, dat zag ik ook wel als een stukje bevestiging. van nee, Ik mag iets inbrengen van wat ik in Chili en Nederland heb geleerd. Dus dat is ook wel een avontuur. En wat er verder gaat komen, weet ik nog niet eigenlijk. Ook wel een beetje spannend.
1: Ja, ja een spannend avontuur. Ja, een ja,
0: spannend avontuur is het, ja.
1: ja. Dat kan ik me helemaal, kan ik me helemaal ja. voorstellen. Ja, dat is weer een heel... Uh... Ja, een nieuw leven eigenlijk
0: waar je... Waar Zeker, een nieuwe je leven, bent. nieuwe taal. En ook een land wat heel erg tijdsend is door geweld, door drugs. En hoe kun je dan, dan van betekenis zijn als kerk? Eh, wat kan ik de studenten bijdragen? Wat leer ik van hen? Eh, echt een ontdekkingstocht.
1: En erbij, wat je zei... Er zijn natuurlijk thema's die voor jou nu heel belangrijk zijn. De, de Heilige Geest, de uitwerking daarvan. Maar ook de, de geestelijke strijd. Dat deel dat je daar dan ook. In de visie stond vorige week een interview uh, met jou. Waarin je zei: Ja, ik moet wel oppassen. om het niet alleen maar over mijn uh, stokpaardjes te hebben. Is de Heilige Geest je stokpaardje geworden?
0: Nou, dat zou, daar zou ik niet zozeer. Uh, zeer, zeer zeggen. Maar wel um, de ontdekkingen die ik heb gedaan. zijn wel heel belangrijk voor me geweest. En. Um, ik denk zelf, als ik terugkijk, dat de, ja, ik sta in de behoudende kerk en tegelijkertijd heb ik ook wel veel mogen leren op het gebied van de geest en de charismatische kant van, de, van het geloof. Ik, ik zie mezelf, ik denk dat ik een soort roeping om een soort brugfiguur te zijn. Dus aan de ene kant traditionele kerken en wat meer eh, pinksterkerken, eh, woord en geest om die bij elkaar te houden. Dus ja, ik heb van beide wat, zeg maar. Daardoor ben ik soms ook niet altijd goed te plaatsen voor traditionele kerk, van hé, hey, eh, hij legt andere accenten. Maar dat is wel een stukje roeping, denk ik. Dus ik zou het daar ook wel mee verbinden.
1: Ja, dus je vindt ja. het gewoon hoe dat ook gewoon super belangrijk om dus te praten over die uh, over de heilige geest. omdat dat is ook in traditionele kerken
0: daar minder aandacht voor is? Ja, minder aandacht voor. De geest speelt wel, speelt wel een rol, maar dan vooral zeg maar in de beginfase tot geloof komen. En de geest brengt je bij Jezus. En dan is zijn taak, ja, ik zeg het wat gechargeerd, is je taak klaar. Maar dan begint het avontuur pas en er is nog veel meer ja, levensheiliging zoals dat klassiek dan heet, of het leven door de geest. Daar heeft de Heilige Geest ook een hele belangrijke rol in. Wat ik daarover heb geleerd merk ik als ik dat deel met mensen van ja, maar ze heb ik het nooit gezien. Want ja, bij God, onze schepper, de Jezus is Persoon, maar de geest vinden mensen toch wel vaak vaag. En dan heb je ook nog die beelden, de geest als kracht. Is het nou een persoon of kracht? Ja, ik voel hem niet, ik voel hem wel. Dus dan zit je meer op het vlak van, van de ervaring. Mm -hmm. En dat maakt de geest ook ongrijpbaar, lastig voor veel mensen. Dus als je dan iets hebt geleerd erover en je merkt dat de mensen, zeg maar van hé, hey, het kwartje valt, oh, dat is dus de Heilige Geest, dan, dan, um, ja, dan wordt het vruchtbaar wat je hebt geleerd en denk van oké, okay, daar zit een stukje roeping voor mij.
1: Nou, laten we proberen dat uh, vandaag dat ja. kwartje ook weer uh, gaat, gaat vallen. Voordat we het gaan hebben over hoe de geest in ons leven echt dus werkt. Ben ik benieuwd, ja, wanneer begint dat werk van de geest in een mens?
0: Nou, ik denk dat, dat uh, als je de, de Bijbel, laat dat min of meer ook wel zien. Dat de, de geest werkt ook zeg maar in, in, in het begin. In het uh, je hart openen voor, voor de Heer Jezus. Die brengt je tot de Heer Jezus. Die, ja, via de Bijbel, via gebed, via opvoeding, om allerlei... Uh, Pijleeft de geest op zijn boog om je hart te raken en uiteindelijk is zijn doel zeg maar, dat je uh, gaat geloven in de in de Jezus. Dat is zeg maar, het voorbereidende werk van de geest, de inwerking zogezegd. Uh, ja, via heel veel uh, manieren kan hij dat verder doen. En op het moment dat je gewonnen geeft, dat je tot geloof komt, hè, je kan wedergeboorte, bekering, dat hoort er allemaal bij. Op het moment dat je tot geloof komt, dan, dan komt de Heilige Geest in je wonen. He, de, dan heet je als gelovige, zegt Paulus, een tempel van de Heilige Geest. Dus dat moment dat je het woord hoort, dat je het aanvaardt, je gewonnen geeft, ja, dan krijg je als het ware een soort belofte van de Here God van oké, okay, dan komt mijn geest in je wonen. Dat, dat He, dan is, word je verzegeld. Ja, dat, dat vertelt de Bijbel heel duidelijk. Ja, daar gaat het van inwerking naar inwoning. Dus als je je leven dus aan Jezus hebt gegeven, dan hoe dan ook komt de geest in je wonen. Ja, dat, dat, dat is wat de Bijbel vertelt. En dat is wat we mogen geloven. En dat is ontzettend kostbaar. En als je soort van aan die
1: voorwaarden voldoet... Ja. maar er helemaal niks van merkt... dat de geest in je woont, hoe kan dat?
0: En dat... Ja, nou, dat kan met een paar dingen te maken hebben. Dat kan, kan te maken mee hebben dat je, dat je eigenlijk niet geleerd bent. Hè? Dat je dat ook, ik denk dat heel veel mensen dat ook niet echt beseffen van oké, okay, die bidden oké okay, of de geest wil komen. Maar als het volgens de Bijbel, woont de geest al in je? En ben je in een tempel, dus dat je ook leert ontdekken van oké, okay, de geest is in me. Wat betekent dat eigenlijk? En uh, dat, ik hoef niet meer te bidden of God bij me wil zijn, maar Hij woont in me. Ik mag bidden dat, dat hij mijn ogen opent voor zijn aanwezigheid in mijn leven. En je, je moet ook ja, leren, zeg maar, ontdekken. Zo'n ontdekkingstocht van uh, hoe is die geest in je leven aanwezig? Hoe kun je hem op het spoor komen? He, maar het feit dat hij er is, dat is wel een heel belangrijk uh, gegeven. Dus het heeft te maken ook met een stukje kennis. Het heeft ook te maken met een stukje ervaring ook bijvoorbeeld. Dat je soms ook niet weet, oh, maar is dat de geest? Ik kan me een voorbeeld herinneren van, ik bezocht een oudere uh, dame in een verzorgingstehuis en um, die was gevallen. En die moest in de ochtend, die kon niet bij die knop die ze om had en uh, ze moest een tijdje wachten voordat er hulp was. Ja. En uh, ja, ik sprak er met haar over, je voelde, voelde je niet heel erg uh, angstig of alleen, nou zeg ik was wel, wel bezorgd dat ze me zouden, wel zouden vinden, want ik kon zelf niet overeind komen. Maar het gekke was, er was een regel, uh, in, in, in mijn gedachten kwam een psalm. Maar de Heer zal uitkomst geven, een oude psalm, die had ze van jongs af aan geleerd. En dat, dat vond ik wel bijzonder. En toen heb ik met haar gezocht van, zou dat ook niet de geest kunnen zijn die in je woont, die je in herinnering brengt? Want de Heere God die ziet je en die zal zorgen dat de hulp komt. Oh ja, zo heb ik het eigenlijk dan nooit gezien. Dus die geest die dan in je woont, die put uit het reservoir van dingen die je als kind hebt geleerd. Bijbelwoorden, liederen en dergelijke. En die brengt je op dat moment in herinnering. Door het te benoemen, maak je het ook een stukje concreet. Oké, okay, dus dat was de geest. Oh, zou het zo zijn dat die geest dus altijd bij me is? En hoe kan ik dat dan? Nou, zo heb je dan een heel gesprek en dan volgt er een ontdekkingstocht. Dus ik denk dat het daarmee te maken, heeft dat het ook een stukje onbekendheid is. Waar ja, twee... begint het dus eigenlijk bij... Van dat je gewoon dus beseft, hij woont al in me. Ja, dat, dat is de vooronderstelling die we eigenlijk als, als christenen zouden moeten hebben. Oké, okay, de geest woont in me. Dus als ik in de supermarkt ben. als ik in een vergadering ben. die geest die is er. En. Um, ja, ik geloof heel sterk dat de heer Jezus ons wil inschakelen. Misschien komen we er nog over, over te spreken. Maar dat, mm -hmm. dat doet hij dus vanuit die geest die al in je woont. En eh, dat besef zou veel meer moeten doordringen. Dat de gever van alle gaven in je woont. Kijk, en het feit dat je het soms ook niet merkt, kan ook zo te maken hebben met je bekeringservaring. Het kan ook zijn dat er bepaalde zonden in je leven zijn eh, die die ervaring van de geest eh, belemmeren. Eh, als ik ongehoorzaam ben. Uh, als ik bepaalde zonde koester, dan is die geester uh, wel, maar die trekt zich terug of die houdt hij stil. Dan hoor ik de stem niet en merk ik die ervaring niet, zeg maar. Daar kan het ook mee te maken hebben. Dat, dat, soms is het ook goed om jezelf af te vragen van, de God, zijn er dingen in mijn leven die niet goed zijn? Uh, maak ook uh, schoon schip.
1: Maar het kan dus ook zijn dat je juist dus wel die stem hoort, maar dat je dus niet weet
0: dat het dus... Nou, alleen van dat voorbeeld dat het dus gewoon de geest in je is. Ja, zo is het bij mijzelf ook gegaan, want um, in Chili in hebben ze op een gegeven moment uh, collega's voor mij gebeden. En uh, was er opeens een soort, soort doorbraak in, in mijn leven om vervulling met de Heilige Geest, dat had ik zelf ook allemaal wel gedaan. Um, maar toen hebben ze voor mij gebeden met hand opleggen en daarna is het werk van de Geest veel ja, uh, bewuster voor me geworden. Maar had ik ook wel dat ik, oh, maar die, als dit de Geest is, maar die stem heb ik vaker gehoord. Die was er al wel. Die was er al wel, absoluut. Ja, anders was ik nooit met mijn vrouw en toenmalige of dochter, later zijn er meer bijgekomen, maar we waren toen met z'n drieën naar Chili gegaan en alles achtergelaten zeg maar, om op avontuur te gaan als ik die stem van God eh, niet had gehoord. Dus die geest die was er, maar ik was er zelf ook niet van bewust. Daar zit ook mijn ontdekkingstocht. En dat
1: is wat je natuurlijk ook anderen dus heel erg wil geven. Want, want over, um, over dit verhaal, je bent eerder bij Jurike geweest, alleen bij, uh, bij Annemarie. Dus dat ja. verhaal heb ik natuurlijk in die zin uh, niet gehoord. Maar je vertelt al even dus hoe je toen dus meer gegrepen bent door de geest. Dat toen dus eigenlijk het besef pas kwam.
0: Oh, dit is hem dus. Maar die, die, die is al veel langer bij mij. Die, die, die was in mijn leven aanwezig. Die was in mijn leven aan het werk. Maar ik had het ja, niet zozeer kunnen labelen nog, omdat ik het niet herkende. Maar door de gesprekken met de broeders en zusters in Chili, als ze zeiden, God spreekt in stereo, verschillende boodschappen die, die van uh, kanten naar je toe kwamen. Dezelfde boodschap, maar verschillende kanten naar je toe. Of dat ze, dat ze tegen mij zeiden van, ga nou eens in je stille tijd nemen. Schrift, vraag of de Heere God je dingen in herinnering wil brengen. Uh, ga het opschrijven. Uh, en toen heb ik mijn gedachten, zeg maar, um, leren interpreteren. Eh, van oké, okay, maar dit, is, dit zou als van de Heerde God kunnen zijn. Eh, dat was een hele ontdekkingstocht. Daar heb ik andere mensen gehad die mij dat hebben geleerd en bewust gemaakt? Oké, okay, maar die gedachten die je hebt en, en, en dat, dat, dat zou wel eens van de Heilige Geest kunnen zijn. Die is in je leven aanwezig en zo heb ik dat al gaandeweg geleerd.
1: Wat maakt het verschil dat je um, de stem dus blijkbaar hoort, maar niet per se aan? De Heilige Geest toeschrijft, of dat je dus wel denkt: hé, hey, ik schrijf
0: het toe aan de Heilige Geest. Wat, wat maakt dat voor verschil in je leven? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik zou niet willen zeggen dat als jij het niet bewust bent, dat je een minder gelovige bent. He, je, we laten ons door de geest leiden. En of ik er nou wel bewust van ben of niet. Hij leidt mij dus in mijn leven aanwezig. Maar het helpt wel om je ervan bewust te zijn... om zeg maar mee te kunnen bewegen. Dus in die zin uh, meer kennis over... en meer ervaring met... maakt het wel concreter van... oké, okay, um, in deze situatie... aha, ik heb eerdere situaties gehad... van nu wat in mijn gedachten komt... mag ik zeggen... en vanuit ervaring weet je... oké, okay, maar dat zou wel eens een, een boodschap... voor die ander kunnen zijn... die God mij uh, te horen geeft... Dus in die zin maakt het je het avontuur van het geloof concreter en maakt je meer alerter. Dus daarin groei je ook als het goed is.
1: Dus eigenlijk meer avontuur, meer groei. Ja, zeker. Ja. Er zijn mensen die natuurlijk ook zeggen, ja, er is een aparte doop met de Heilige Geest
0: nodig. Hoe zie jij dat? Nou, ik... Ehm... Kijk, er is heel veel. Weet je, er is heel veel controverse soms in de kerk over. hé, je hebt een soort second blessing, tweede doop nodig. Um, kijk, uh, als de Heer Jezus. Ik, ik, voor mezelf is, is de zaak waarom het gaat. dat je de Heilige Geest hebt. en dat de Heilige Geest in je leven uh, werkt. alle belangrijke. Zoek dus ik het zelf ook zie. Jezus, die heeft gezegd. ik zal jullie dopen met de Heilige Geest. en al die verwijzingen van de Jezus die hebben met Pinksteren te maken. Dus in Pinksteren is de doop van de Geest gekomen. Is de Geest gekomen. Um, en die is in de gemeente aanwezig. in de gelovigen. En wat zie je in het boek Handelingen? Dat daarna gebeden wordt om vervulling met de Heilige Geest. Dus die geest is er, maar dan komt er opeens een soort doorbraak in je leven. He, dat, dat die eigenlijk alle kamers van je huis vervult. En je volmaakt van de Jezus, en je vrijmoedigheid geeft. en Die doorbraak eh, zou je doop kunnen noemen. Zou je ik, ik pleit er liever om vervulling eh, die term te, te gebruiken. Maar dat is wel iets dat je in dienst genomen wordt. Want ja helaas is het zo dat wij soms ook lekkende vaten zijn. De geest woont in me, maar ja, zijn kracht hebt weg, omdat ik met andere dingen bezig ben, dan heb ik weer nodig dat ik opnieuw zeg maar, ja een spons, die, die raakt soms ook een beetje droog, die moet opnieuw gevuld worden. Nou dat dus, dat is een stukje doorbraak die van tijd tot tijd uh, in je leven kan komen. Ja, noem het doop, noem het, noem het vervulling. Het is iets wat vaker... Uh, mag gebeuren en kan gebeuren.
1: Want bij jou was het dus wel door hand op, handoplegging. Is dat dan de manier waarop dat dan altijd
0: gebeurt, die vervulling? Nee hoor, zeker niet. Je, je kunt er ook gewoon om bidden. En dan ja. kan God het ook geven. Of in een situatie waar, waarin absoluut iets gedaan moet worden, dat hij je zoveel vrijmoedigheid geeft. In mijn situatie um, heeft dat ook een stukje bewustwording, een stukje doorbraak. Ik ben een hele rationele persoon, dus ik denk dat dat gebed mij ook wel heeft geholpen om uh, ja, dat even als het ware een beetje te parkeren en te Denken, oké, okay, ik had dat blijkbaar nodig. Maar ja, ik zou niet zeggen dat het normatief is. Uh, zeker.
1: En als je nee. wat je zegt, je bent een heel rationeel persoon, <gacht> dan gaat opeens de wereld eigenlijk van het onzichtbaren. Ja. Dat is natuurlijk sowieso als je gelooft in een in God, maar met het Heilige Geest, wat je zei dat, dat is vaak nog voor veel mensen nog. Ontastbaarder, ...vager misschien? En zo, hoe was het voor jou om soort
0: rationeel... zo ...met de geest bezig te zijn? Ja, dat is een enorme leerschool geweest. Dat kun je natuurlijk wel, wel voorstellen. Omdat er dingen gebeurden in mijn leven... Eh, eh, ...die ik zelf ook niet begreep. Maar het mooie is dan wel... ...dat je op een gegeven moment... zeg maar, ...de ervaring van de geest was er eerder. En toen is bij mij later door het denken gekomen. Maar wat is dat dan? Wat zegt de Bijbel daarover? Oh, dus dan is er inwerking eerst... ...en dan is er inwoning naar Pinksteren. Nou, eh, de traditie van de kerk zegt in het lijf van de Bijbel dat de geest een persoon is. Nou, een persoon heeft karaktereigenschappen. Een persoon kan spreken. Dus er woont een persoon in me. Uh, Oké, okay, als die persoon spreekt, mijn schapen horen mijn stem, zegt Jezus. Het maar, bij...
1: maar dat blijft toch ook voor je, je denken bijna niet te bevatten, wat jij nu zegt. Er woont een
0: persoon in je. Nee, dat blijft voor je denken niet, niet te bevatten. Dus er, er zit ook een aspect in van, nou, dat, dat is geloof, vertrouwen dat dat zo is. Hè, ander beeld, wat ook wel gebruikt wordt, er zit een duif op je schouder, zeg maar, de geest die is bij je. Nou, hoe je dat precies moet voorstellen, dat blijft ook iets van een geheim, zeg maar. Ja. De dingen van Heer God gaan ook het verstand te boven. Boven. Precies. Laten we dat ook maar zo houden. Maar het feit dat, ja, dat heb ik wel geprobeerd verder te doordenken. En dan schrijf je erover, dan geef je. Ja, ik ben natuurlijk ook docent, dus dan, dan wil je ook dingen ook een beetje proberen te begrijpen. Want als ik het niet overdragen. dan blijft het vaag. Dus vanuit die inwoning, de geest is de persoon, je kunt die stem luisteren. Ja, van het een kwam het ander.
1: Maar dan hoef je hem dus niet per se, dus wat je zei, uit te nodigen, maar meer dus vragen van.
0: Ja, wat je zei, het woord vervulling. Dat hij, dat hij de ruimte krijgt. Kijk, als je echt tot geloof bent gekomen en Jezus is je Heer, dan, dan mag je geloven dat de geest in je woont. Dan hoef je niet uit te nodigen dat hij komt, maar je mag wel uitnodigen dat hij je meer en meer vervult en dat hij ook dingen in je leven eh, laat zien, zeg maar, die niet op orde zijn of die een belemmering zijn. Zeker, maar dan komt er een stukje doorbraak.
1: Maar dat is dus echt een belangrijk, hè? hoe dan ook, hij woont in je, alleen is het is nog eigenlijk de vraag, hè? Je, je gaf een beetje het voorbeeld van een, een, een huis, van je woning, van in hoeverre, in welke kamers mag hij allemaal komen? Moet ik het zo een beetje zien?
0: Ja, dat klopt, ja, inderdaad. Hè? Je hoort het hè, evangelie, eh, je komt tot geloof, is de geest mee, mee bezig en dan de belofte is, zeg maar, de, de inwoning. En dan komt je die ja, je leven binnen. Maar je leven zou je wel kunnen vergelijken met een huis. En um, ja, allerlei kamers... waar je mensen ontmoet, waar je alleen bent... waar je met je gezin bent, je werkkamer... financiën, alle, alle aspecten. En ik denk dat... dat, dat nou, als ik terugkijk naar mijn eigen leven... doordat ik er weinig over had geleerd... wat de geest er wel was... maar dat ik hem niet echt heel veel ruimte gaf. Die zat misschien wel in de kelder of in de schuur om zo te zeggen. En die kreeg niet de gelegenheid. Het uh, was niet altijd onwil... Uh, maar ook omdat ik niet, niet wist hoe dat werkte... Mm -hmm. Alle, toegang tot alle facetten van mijn leven. Maar eigenlijk wil de geest in alle terreinen van ons leven, in alle netwerken die je hebt, alle relaties, het vaandel van Jezus planten. He, dat, dat Hij de Heer is van je, van je leven, van heel je levenshuis. Je wil alle vertrekken eh, vervullen.
1: En aan vertrekken moet je dus denken aan. Gewoon, ja. Je werk, je relaties,
0: ja. je financiën. Is, is, moet je het zo een beetje zien? Ja, die levensterreinen waarop je je beweegt, je, je, je gezin, je werk, de kerk. Eh, nou ja, in de ontmoetingen die je, die je hebt, eh, wil hij de geest je graag inschakelen. Eh, om Jezus te vertegenwoordigen, om van hem te getuigen. Uh, dat is, is dat eigenlijk meteen ook het doel, dus van, als
1: je zegt, het doel van de Heilige Geest? Dat hij je helpt, dus Jezus te te
0: laten zien? Ja, hij verbindt je met de Heer Jezus. Dat is belangrijk, zeg maar. Zonder mij, de wijnstok Johannes zei, zonder mij kun je niks doen. Maar de Heer Jezus... die had, om zo te zeggen... geen plan B. Zijn discipelen... die hij de wereld instuurt... De twaalf en later de zeventig en later met Pinksteren zeg maar wij allemaal zijn, 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 zijn gezonden. Eh, dat is zijn plan om via ons in deze wereld aanwezig te zijn. De stem, de handen, de voeten om hem zo te vertegenwoordigen. In woorden, in, in daden. Dus hoe kunnen we dat doen? Door met Jezus verbonden te zijn, er zorgt de geest voor. En ook door, door ons in allerlei situaties te leiden. Dat doet de Heilige Geest. Dus de, dat, dat zeker, dat, dat meebewegen, dat, dat, dat is in die zin belangrijk. Maar ik denk wel dat, dat, dat wij het ook wel spannend vinden om zeg maar, de controle uit handen te geven. En te zeggen: van heer, zegt u het maar. Dat was ook de ontdekking van de Apostel Paulus. Die had natuurlijk een heel vast plan. Van die, die eerste christenen, dat zijn afvallige joden. Die moet ik vervolgen. Hij was een, een sterke mindset. Dan had hij een ontmoeting met de heer Jezus eh, op weg naar Damascus. En dan vertelt hij later in het boek Handelingen twee keer zijn bekeringsverhaal. En dan voegt hij er een zinnetje aan toe, wat hij eigenlijk nooit in zijn leven had gesteld, Heer, wat wilt u dat ik doe? Hmm. En dat dus, dat je dat dus gaat vragen. De geest helpt je daarbij om hem toegang te geven. Oké, okay, wat wilt u dat ik mijn financiën doe met deze relatie? Is dit een goede vriend, goede vriendin eh, voor, voor mij? Mijn werk, eh, verandering. Ik heb een bepaalde onrust. Eh, moet ik dat ambt op me nemen in, in de kerk? Al die, die facetten, daar heeft de geest mee te maken en wil die graag ons leiden. Maar wil je dat ook? Durf je dat ook? Hmm. Eh, sta je open voor het avontuur? En hoe leidt de geest jou? Hoe, hoe werkt het avontuur? Nou, De veronderstelling is er dus dat hij dat in mijn leven aan het werk is. En dat ik dus uh, ja, luister naar de stem. Dat ik, zijn, dat ik op het spoor kom wat hij uh, belangrijk vindt. En hoe en, kom je tot dat spoor? Nou, hij, hij, hij uh, leidt mij door te spreken. Door mijn woorden uit de Bijbel in herinnering te brengen. Door mijn gedachten uh, verder te leiden. Door mijn omstandigheden te brengen waarin een deur open gaat... Dus, dus via gedachten, via, via het woord, via ontmoetingen met mensen. Ja, dat hele palet eh, gebruikt de geest om mij een bepaalde kant op, op te brengen. En wat voor mijzelf heel erg belangrijk is, is inderdaad de stille tijd en het luisteren. Kijk, um, voor ons is bidden heel vaak uh, dat wij ons tot God richten, alle dingen tegen hem zeggen. En ja, als we dan klaar zijn, dan zeggen we amen. Maar... Ik herinner mij een, een verhaaltje over een uh, jonge dame die in de trein zat. En er kwam een oudere man tegenover haar zitten. En die groet haar vriendelijk. En ze zei een tijdje niks. En toen later zei, sorry dat ik u niet gelijk groette meneer. Maar ik was aan het bidden. oh zegt die man. Je was aan het bidden? Je bedoelt dat je aan het spreken bent met God? Ja, met God. Je bedoelt met God de schepper van hemel en aarde? Ja, daarmee was ik in gesprek. oh en ben jij dan de hele tijd aan het woord? En... Dat verhaaltje laat dus ook wel iets zien van oké, okay, bidden is dus eigenlijk meer. Neem nou de helft van je gebedstijd ook stille tijd. Dat je zegt, Heere God, oké, okay, wat wilt u zeggen tegen mij? Eh, ik wil luisteren. Spreek Heer, u, dienstknecht, dienstmaag, luistert. Dus bidden is ook luisteren. En dat kun je oefenen. Dus dan komen de gedachten in je herinnering, bijbelwoorden die te maken hebben met keuzes die je moet maken. Nou, zo leidt de geest. En toch zijn natuurlijk dan meteen... Toch de
1: tegenvraag van, ja, maar ja, wie zegt dat niet je eigen gedachten zijn? Hè? hoe Dat je, je denkt, ook oh, ben helemaal lekker aan het meebewegen. Ik luister, misschien brengt ja. hij in een situatie, je denkt, nou, ik mag, mag naar diegene toe, hè, om zo'n situatie te gebruiken. Maar dat je denkt, oh, dat was helemaal niet de bedoeling, dat was ik gewoon zelf. Hoe, hoe kan je dat soort van scheiden, wat van de Heer is en wat van jezelf is? Um,
0: dat gevaar zal altijd blijven. Uh, ik denk dat we in die zin uh, altijd ook wel een beetje nuchter kunnen zijn. Van oké, okay, wij zijn vuilbare mensen en wij kunnen fouten maken. En uh, volgen van de Jezus discipelschap betekent met vallen en opstaan. Uh, dat is iets wat we uh, ja ook eerlijk moeten erkennen. Um, tegelijkertijd kun je er ook wel in groeien. Um, kijk. Um, als iets in stereo naar je toekomt, zoals wij in Sili van onze broeders en zussen daar hebben geleerd, dat een bepaalde gedachte of een bepaald bijbelwoord twee keer naar je toekomt. Sta er eens even bij stil. Heer God, wat wilt u hiermee zeggen? Um, uh, door te oefenen. Er is maar één uh, mogelijkheid. Dat je door te oefenen leert uh, te onderscheiden wat van jezelf komt en wat niet. Van, is het in strijd met de Bijbel? Nee, oké, okay, het past bij de Bijbel. Geeft het je vrede? Mm. Uh, bouwt het de ander op? Ja, en dan zou je in zijn situatie ook wel zeggen, joh, uh, luister eens, um, ik in mijn gebed, ik moest heel sterk aan je denken en ik heb dit op mijn hart liggen. Ik wil het gewoon in alle openheid met je delen. Misschien zit er een bemoediging of een, misschien een, een antwoord van de Heere God. Zo op die manier hè, is het eigenlijk voor jou, geef je jou de ruimte om, om zeg maar te zeggen, oké, okay, hier kan ik wat mee, hier kan ik niet wat mee. Hopelijk doe je er wat mee in het gebed. En als je er niks mee kunt, zou ik zeggen van, oké, okay, dan nog, hè, leg het op de plank. Um, want, en en ja. dat is
1: natuurlijk al, dat al heel anders dan. Uh... Zo spreekt de Heer.
0: Precies. Want
1: daar, uh, we weten allemaal dat daar, daar komen al veel uh, brokken natuurlijk, uh, natuurlijk van. Hoe, hoe heb jij bij jezelf die vrijmoedigheid geleerd om dus ook daadwerkelijk dan te luisteren naar
0: de Heilige Geest en ja, met hem de... mee te bewegen? ja dat, dat meebewegen is ja, dat is even zo'n zeg maar, een term die ik daarvoor gebruik. De geest, die schakelt je graag in, zeg maar, in de plannen van de Heere God. De Heere God is aan het werk in deze wereld en wil ons als zijn kinderen inschakelen. En hoe doet hij dat? Ja, door de geest die in ons woont. En belangrijk dat, wij, dat we er oog voor hebben dat we, dat we meebewegen en dat we die dingen doen die, die ja, God wil dat we doen. Kijk, voor mij was het, de ontdekking start ook wel, uh, toch even terug naar, naar de Bijbel. Als je kijkt naar het het leven van de Heer Jezus. Hij is gedoopt, gezalfd met de Heilige Geest en dan gaat hij in Nazareth en dan de geest van de Heer is op mij om het evangelie te verkondigen en goede nieuws te brengen. Je ziet gelijk dat, er, dat de mensen opeens ook heel boos worden daar in Nazareth dat ze hem bijna van de rots af willen gooien. Dus dan zie je ook hij is gezalfd met de geest en en uh, zie je ook de tegenkrachten. Daar hebben we het dan zo wel over. Maar um, in het leven van de heer Jezus. Dus de geest was aanwezig. En die leidde hem ook voortdurend. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de, aan de situatie in, Handelingen 5, of in uh, Johannes 5. Dat hij naar Badwater van Bethesda gaat. En daar liggen allemaal zieke mensen. En hij ziet één persoon daar, daar, daar zitten. 38 jaar. Die verlamde, Die wordt dan uh, op dat moment. Hij kijkt hem indringend aan. En, en wordt dan op dat moment genezen. En dan heb je een hele discussie daarna met de fariseeën. En dan zegt de Jezus. Mijn vader is aan het werk en alles wat ik de vader zie doen, dat doe ik ook. Dus de heer Jezus, zeg maar, als de zoon van God, in zijn menswording, geleid door de geest, liet zich geleiden door de geest, wat de vader hem in herinnering bracht, hij bewoog mee. En de vader liet zien: van die persoon, die is het. Want er waren talloze mensen die zijn talloze mensen worden. die ziek zijn. En Hetzelfde zie je ook bij, bij Peters gebeuren. Als hij uh, uh, in handelingen 3 zeg maar, naar, naar, naar de tempel gaat om te bidden. dan ziet hij daar die verlamde bij de poort van de stad staan. of uh, liggen eigenlijk. En dan keek hij hem indringend aan op en wandel. Dus op dat moment in dat aankijken van iemand werd hij dus getriggerd. De geest die in hem woonde, zeg maar, die maakte maar let van de vader wil wat doen in het leven van die persoon. Dus dan, als je dan meebeweegt, dan gebeurt er een wonder. Dus dat meebewegen is dus dat je ook gevoelig bent voor uh, ja, situatie waarin je bent, waarin de geest je triggert. Dus het kan zijn dat je in, in, in ontmoeting met mensen, dat de Heere God jou... ...iets laat zien van die ander... ...van pijn of verdriet... ...en dan weet je, oké, okay, ik word daardoor getriggerd... ...iets raakt me... ...en dat je dan op dat moment ook vraagt... heer God, wat wilt u dat ik doe? Ik was bijvoorbeeld een keer aan het wandelen... ...in de Goudse, Goudse polder... ...en ik liep weer terug naar mijn fiets... ...en dan zag ik daar, dat was een tijd van corona... ...een vrouw op een scootmobiel zitten... En die zat gewoon heerlijk van de zon, was prachtig weer, eh, te genieten. Maar iets trof me in haar gezicht. Ze had in, 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 een gevoel van eenzaamheid, verdriet over zich. En ja, ik heb geleerd om daar wat mee te doen. de God, wat betekent dat? Dus ik ben naar haar toegegaan. Ze van, joh, je zit even lekker te genieten. Ja, inderdaad. Eh, en zeg, ja, ik ben ook maar alleen en, en dergelijke. Eh, niet veel familieleden. Nee, ik, ben, ik heb niet zoveel familieleden. Ik ben veel dagen ook thuis door corona en... Eh, Um, toen raakten we even aan de praten en toen vroeg ik ook aan haar van, um, nou ja, wat uh, bent u gelovig? Nou, ik heb verder niks met Christus geloof, maar op zondag kijk ik nog wel eens naar de EO. Is, wat vindt u daarvan? Ah, dat vind ik wel mooi. Die mensen zijn zo blij en die hebben het over Jezus en zo. Je zegt, zou je dat nou ook niet willen? Iets van die vreugde, die blijdschap, dat je gekend wordt, geliefd. Ja, dat zou ik op zich ook wel willen. En toen dachten we, oké, okay, dat is niet toevallig dat ik getriggerd werd. Ik stond naast haar en zei, mag ik dan misschien voor je bidden? Nou, ze keek me een beetje aan. Nou, dat is goed. Dus heb ik voor haar gebeden dat die Jezus waarover het ging. Dat als ze zondag zou kijken, dat hij als het waarde liet merken dat hij haar kende. En dat hij haar kamer thuis wilde bezoeken. En dat hij haar zou aandraken met, met, met zijn liefde. Een eenvoudig gebed. Ik weet ook niet meer precies wat ik heb gebeden. En ik was klaar. En uh, ik nam afscheid. En ik loop naar mijn fiets en zei, uh, zei ze tegen mij, deze ontmoeting ga ik nooit meer vergeten. Wow. En toen was ik eigenlijk ook wel een beetje stil. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja, ik heb naast iemand gestaan, even praatje gemaakt. Ik heb voor iemand gebeden. En op dat moment dacht ik, oké, okay, het feit dat ik toen getriggerd werd... door die gelaatsuitdrukking van die persoon... nou ja, ik ben beschikbaar. Ja, en toen heb ik dan inderdaad de vrijmoedigheid... op dat moment gehad om voor haar te bidden.
1: Het meebewegen vraagt wel dus echt om uh, afstemming. Ja. Beschikbaarheid, maar ook wel dus om ergens die uh, eerste uh, stap te zetten... Want dat vinden we volgens mij, als ik naar mezelf kijk, ja, dat, dat durf ik amper, denk ik. Dan denk ik toch van ja, zo uh, krijg je, weet ik veel uh, van alles over je heen, of, of ja, in dat allemaal mitsen en maaren hoor je dan eigenlijk.
0: Ja, de mitsen, mitsen en mitsen heb je. Wat zullen mensen wel niet van me denken, of zo? Je hebt toch ook een bepaald beeld van jezelf. En mensen, ja, je je ik zit er wel aan in... toe, uh, vinden ze dat wel, zitten ze er wel op te wachten. Ja, maar stel, stel nu dat die ander echt iets nodig heeft. En jij hebt datgene, zeg maar, wat die ander verder kan helpen. Dan is het in feite een gemiste kans voor het koninkrijk van God. Als je, zeg maar, het voor jezelf houdt. Dus ik denk ook wel dat belangrijk is dat wij als christenen ook wel meer en meer ook over worden, zelf ook diep aangeraakt door de liefde van, van Jezus, zeg maar. Dat wij, ja, hij heeft ons lief, hij heeft ons bestaan voor zijn rekening genomen. Aan het kruis onze zonden ook vergeven. En ik denk van ja, als ik zelf zo geliefd ben, dat gun ik die ander ook. Dus het is ook iets dat wij ook, ja, ons moeten bekeren van een stukje lauwheid. En dat we weer vol worden van de liefde van Jezus. En, en ja, dat de liefde zo sterk is dat je op dat moment je weerstanden even... Ja, aflegt. Ja. Dus het is, en is het en, dan ook gewoon oefenen? Je zegt het is ook een kwestie doen. van oefenen. Ik moet zeggen dat ik dat in Colombia ook probeer. Maar in Colombia is het ietsje makkelijker. Want is niet, door, niet zozeer door de verlichting heen gegaan. Niemand kent me. Dus uh, wat dat betreft. Uh, maar goed, het is door oefenen inderdaad. Uh, dat je denkt van waarom zit ik nou naast, die, naast diegene in de taxi of in het vliegtuig bijvoorbeeld. En als iemand je iets vertelt dat je getriggerd wordt. Dus het is altijd wel de grondhouding van als je een dag begint. Ja, heren. Um, wat kan ik doen voor u? Ik ben beschikbaar. En dat je aan de geest bent, maak me ontvankelijk ook. Al is het maar één ontmoeting. Al is het maar dat je zit te eten in een restaurant... en je ziet een zijn veerste, een somber gezicht hebben. Dan vermoed je, oh, er is wat in haar leven in de hand. Kun je er bedanken uh, voor, voor de, de attentie, de zorg... en uh, wat, wat die persoon uh, verder voor je doet? En je kan ook zeggen op dat moment van... joh, uh, ik zie dat je een beetje somber kijkt. Ik weet niet wat er verder speelt. Ik hou heel veel van de Heer Jezus. Uh, mag ik kort voor je bidden? En als mensen nee zeggen, oké, okay, dan is het nee. Maar als mensen ja zeggen, kunnen er zomaar bijzondere dingen gebeuren. Dus het gaat erom dat wij als christen ook uit onze bubbel stappen en dergelijke. En, en ook ja, het avontuur aangaan. Ja, dat is wel een
1: woord wat jij zegt, hè? het avontuur aangaan. Het is een avontuur en soms kan het zijn dat je wat je zei, ja, dan kan je misschien in je eigen gedachten zijn. En daarom hoor ik bij jou wel vaak een soort voorzichtigheid. Dus niet van... Uh... Hoi, ik ben Gerrit en de Heer zegt dit nu tegen ja. jou. Maar het is ja. een contact maken, het is een beetje weer een beetje aanvoelen. En misschien ja. dat, je, dat het soms inderdaad meer van jezelf is, of meer, of het is wel helemaal van de heer, dat merk je dan eigenlijk ook.
0: Ja, weet je, en wat ik ook altijd belangrijk vind om te, uh, te beseffen, dat wat je mag delen met iemand, zeg maar, uh, bouwsteentjes zijn. Uh, ik kan soms in een bepaalde situatie vooroordelen wegnemen, iets van, van de liefde van Jezus laten zien en dan kan de Heer God via een ander weer op terugkomen. Ik zat in het vliegtuig, uh, lange terugreis van uh, Panama naar, naar, naar Nederland naast een man en hij vertelde even waar hij mee bezig was, ik vertelde het ook en hij zegt joh, uh, je, gelovig dominee ik heb een negatieve ervaring met de kerk en hij vertelde uh, een situatie dat hij uitgenodigd was hij had een vriendinnetje uh, wat uit de Grifmeerde Kerk kwam, was naar hoe uh, heet dat beleidenisdienst of zo uh, geweest en dat de dominee kinder, uh, voor gebruikt, wat eigenlijk totaal verkeerd was gevallen, waar, waarin hij eigenlijk heel negatieve ervaring had. En toen dacht ik, oké, okay, nou zit ik in het vliegtuig uh, naast deze persoon, um, vind ik ontzettend jammer, dat hij het zo, misschien is het zo niet bedoeld, maar het is wel zo opgevat, uh, twee druiventrossen, een prachtige trost, mensen die geloven en een verschrompelde trost, mensen die niet geloven, dus was ja. verkeerd gevallen. En, ik, ik had, en toen dacht ik, achter, toen bad ik ook Heere God, wat kan ik doen? En toen had ik twee dingen, sterk het idee, oké, okay, vergeving vragen, moet ik zeggen dat het echt heel jammer is dat het zo gebeurd is en dat me spijt, want dat wil Jezus niet. Die wil graag mensen zeg maar, bij zich hebben. En ontspond zich daarna een heel gesprek. Hij was met zaden bezig en... Ik kwam in mijn gedachte dat Jezus de goede zaaier is. De zaad van goed zaad. Dus zeg maar, ja, dat is wel een heel bijbels beeld waar je mee bezig bent. En toen kwam het gesprek over de bergreden. Had hij wel een keer gelezen. Was verder niet echt gelovig. En ja, dat ging toch over bouwen op de rots en, en, en op het zand. Dus ik heb dat een beetje, een beetje verteld. Het is dus wel een heel leuk gesprek daarover. Voordeel weghalen. Naam van Jezus noemen. En dan moet je het ook weer loslaten. Maar in die mm -hmm. situaties is het ook van... Oké, okay, schroom niet en vraag je op dat moment af... Mag ik iets zeggen? Of moet ik alleen maar luisteren? Vergeving vragen voor iets wat een ander had gedaan. Nou ja, misschien kan het hem ja. ook helpen.
1: En misschien daar ook wel een beetje ontspannen dus mee omgaan. Niet, oh, ik moet het nu helemaal, uh, want het is, het
0: is oefenen. Het is wandelen met de Me geest. medewegen veronderstelt dat de geest de leiding heeft, de lied heeft. En dat je dus, uh, zeg maar, ook ontspannen mag zijn. Van, uh, als ik het niet doe, dat is jammer. Dan mis ik ook zelf de ervaring. En anderen misschien ook. Mere God heeft nog andere mensen die die ook kan gebruiken. Ja is ook een stukje ontspanning wel. Want anders word je heel krampachtig en dan werkt het ook niet. Een uh,
1: bekende uitspraak is uh, waar
0: God een kerk bouwt... Buikt, uh, bouwt de duivel een kapel
1: uh, ernaast. gaat het, het dus ook inderdaad voor als je meer uh, gaat samenwerken met de geest? Als je dus meer gaat
0: meebewegen met de geest? Ja, dat zie je dus ook. Uh, de heer Jezus, het voorbeeld dat ik net gaf in uh, Bethesda, Johannes uh, 5... Uh, daarna ontzettend discussie met de fariseeën. Peters en Johannes in de gevangenis gezet... Dus, dus, dus dat is wel uh, absoluut wat je ook ziet. Uh, Broeders en zusters van de vervolgde kerk merken dat natuurlijk ook. Als ze het over Jezus hebben in een moslimcontext, is het zeer, zeer ingewikkeld. Dus dat is er ook. Maar um, ook wij hier in het Westen, waar wel die vrijheid is, hebben dat natuurlijk op dezelfde manier uh, Ja, hebben, hebben, hebben ook de strijd. Maar misschien wel veel meer uh, mentale strijd, Gedachten die je hebt. Uh, wat zullen andere mensen wel niet denken? Uh, geloofstwijfel. Blemmet je natuurlijk ook. Van oké, okay, uh, ik weet niet zo zeker of ik wel geloof of de geest wel in me woont. Ja, daar ga je ook niet zomaar makkelijk mee bewegen. Dus, dus het heeft ook soms ook een andere, eh, andere vorm, maar die strijd is er wel. Ik denk bij wat ik bij mezelf herken, is vooral ook uh, de strijd in mijn gedachten.
1: Moet ik dat trouwens wel zo zien, zo is ik nog even te denken van, mm -hmm. als je dus door de geest, de geest geleid wordt en je aan het Koninkrijk bouwt, dan heeft dus de duivel eigenlijk pas echt noodzaak om je een beetje tegen te werken.
0: Ja, dat klopt. Het, ik, ik herinner mij ook een uitspraak van Anne van der Bijl. Uh, zeg maar, als je dus niet zeg maar, um, getuigend leeft, dan ben je dus niet de moeite waard voor de tegenstander om pijlen op je af te vuren. Want dan heeft hij al in zekere zin in zijn greep. En dat is een hele, was een hele scherpe uitspraak. En ik wilde niet de dingen zo op scherp zetten, maar uh, zeker wel. Ik denk het ook. Hoe meer je meebeweegt, hoe meer je ook in de frontlinie komt te staan. En dat zul je zeker ook merken. Ik heb het zelf ook wel gemerkt, veel uh, toerusting thema gegeven over geestelijke strijd en dan was het ook heel erg belangrijk dat je weet dat je met je juiste dingen bezig bent en dat de mensen voor je bidden. Je hebt gewedstekking nodig, in zekere zin, voor mensen die in de frontlinie zijn. Uh, zeker. Ja. Als we het ook hebben, we hebben het over, over de heilige geest, we gaan het nu
1: ook nog, nog hebben meer over die, die geestelijke strijd, die geestelijke, geestelijke machten. Nou, we zijn in onze tijd natuurlijk doorgaans veel meer gericht op de dingen die we kunnen waarnemen. Jij zei zelf ook al, je bent eigenlijk een heel rationeel uh, mens, uh, ben je. Ja, dan denk je ergens, oh ja, daar hoort zo'n hele geestelijke wereld eigenlijk ook niet bij. Maar kom je in de Bijbel juist wel veel tegen dan over die geestelijke machten?
0: Jazeker. Ja um, kijk, er is het in de Bijbel uh, ook wel een ontwikkeling. Um, Israël is geroepen om de Heere God te aanbidden, maar je hebt de, de goden, he, of de andere volken hebben goden. En dat zijn niet zomaar uh, beelden, dat zijn ook reële machten. Uh, um, ja, een uh, um, hemelse, hemelse wezens zeg maar, de, die ook door de Heere God zijn geschapen. Die zijn, er is een heel verhaal over natuurlijk, die zijn... Uh, uh, in opstand gekomen, afgevallen, uh, zijn uh, veel volken, heidense volken, zijn in de macht van die, van die uh, geestelijke machten uh, gekomen. En je ziet in het Nieuwe Testament dat de apostel Paulus daar ook best heel veel aandacht voor, voor geeft. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, zegt hij, een bekende hoofdstuk van Everse 6, uh, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad. Dus tussen, tussen uh, hier de aarde en, en de hemel van de Heere God is een soort tussenlaag. Uh, waar, waarin demonen en, en de machten van het kwaad een spel hebben. Waar trouwens ook de engelen van de Heere God uh, werk, werkzaam zijn. Dus de Bijbel die heeft een soort uh, wereldbeeld waarin dat wel een onderdeel is. En als de Heer Jezus zijn discipelen uitstuurt, dan geeft hij ze ook macht en gezag over elke macht van het kwaad. Ze gaan dus, uh, als je op zendingspad gaat, betreed je dus eigenlijk een bezet gebied.
1: Ja, want daar, je hebt ook een, 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 een cursus die jij hierover hebt gegeven, dat heet Van duisternis naar licht. Dan stel je inderdaad dat de wereld een wel, wel leven bezet gebied is. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat, dat, dat de, als de Heer Jezus uh, door de duivel in, in Matthäus 4, Lucas uh, 4 uh, getest wordt in de woestijn, dan zegt de uh, Satan tegen hem, ik zal je alle koninkrijk van de wereld geven, een heerlijkheid, als je mij aanbidt. En de Heer Jezus, die claim die Satan uh, doet, die ontkent Jezus niet. Maar hij gaat de Satan niet aan binnen, want hij bidt alleen uh, zijn vader. Dus de, de wereld na de zondeval is in handen van de boze. En de Jezus is juist gekomen om de mensen en de wereld weer terug te claimen voor zijn vader. En dat is, hij noemt de, de Satan de overste van deze wereld. Dus deze wereld is inderdaad bezet gebied. En als je tot geloof komt, Paulus schrijft bijvoorbeeld in 1, 1 Colossens eerste uh, hoofdstuk, vers 13, dat je, als je tot geloof komt, dat je. ...overgeplant wordt van het Rijk van de Duisternis... ...naar het Koninkrijk van het Licht van Gods Geliefde Zoon. Dus er is een enorme verandering in je leven plaats. Er vindt er plaats als je tot geloof komt. Je, wordt, je krijgt een ander eigenaar. Je was, zeg maar, in, in, um, je je inspireren door de tegenstander... ...maar nu is daar de Heer Jezus die de Koning, de Heer is van je leven. Dus zeker dat dat element is in het Nieuwe Testament... ...gewoon heel sterk aanwezig. En we zijn door de heel reëel is dat. Het is heel reëel.
1: En ergens is natuurlijk, als je dat dan hoort... kan ik me ook voorstellen dat mensen denken... Uh, misschien als je uh, ja, minder met, deze, met de geestelijke machten mee bezig ja. bent... en dan hoor je van het gebied en uh, de, ja, de vorst van de, de wereld. Dat klinkt soort van ook natuurlijk heel machtig. Van, ja, dat, ja. dat kan misschien ook een beetje angst oproepen. Moeten
0: we daar bang voor zijn? Ja, dat kan zeker angst oproepen, maar dat, dat, dat kan niet de bedoeling zijn. Ik herinner mij van Zuid-Amerika, van Chili, dat, dat de mensen soms zeiden in de gemeente van de Heere God, is al uh, de, du, uh, de duivel is machtig, maar de Heere God is almachtig. En dan lijkt het wel alsof er twee krachten zijn dat de Heere God er net iets boven staat. Maar dat is niet ja. het Bijbelse beeld. De Heere God staat bovenaan en de Jezus is overwinnaar. En de Satan is iemand die is overwonnen. Dus wij hoeven niet ba ba bang te zijn. Eh, kijk, je moet wel rekening houden met de tegenstander, hoe die je probeert zeg maar, van het spoor eh, ja, eh, af, te, eh, af te laten wijken of die een weg probeert te, te duwen tussen jou en de Heer eh, eh, Jezus. Daar moet je kennis van hebben, maar niet bang zijn, want eh, verbonden met de Heer Jezus ben je sterk. Je zei
1: zojuist, we hoeven uh, niet bang voor te zijn dat er uh, geestelijke strijd uh, ja, dat dat gaande is. Je zei dat het een automatisch gevolg... als je meer met de geest ook bezig bent. Um, zijn er eigenlijk... een ja, soort van deuren die we kunnen openzetten... waardoor de duivel misschien wel meer invloed op ons heeft? Waardoor hij ja, een beetje soort tussen de deur komt?
0: Ja, ja ik gebruik in een, een boekje... wat ik heb geschreven over geestelijke strijd... in de kracht van Jezus, het beeld van de stad... Eh, dat eh, je leest in de oorlogstijd de stad wordt belegerd en de vijand probeert binnen te komen. Eerste fase, pijlen worden op de stad afgevuurd, waar ze zeggen fase van beïnvloeding. Maar het wordt de vijand makkelijk gemaakt als je de poort openzet. Als iemand zeg maar, een verrader is of zo, en de poort open doet, dan kan hij een stukje van de stad in bezit nemen. Nog niet de hele stad gevallen. Tweede fase, zou je kunnen zeggen, dat is een stukje uh, van, um, van beïnvloeding, gaat het naar een stukje gebondenheid. En de derde fase is dat gevallen. En dan uh, ja, is het in handen van de tegenstander. Bijbels voorbeeld zou uh, bezetenheid uh, zijn. Maar je kunt dus de deur openzetten voor de tegenstander. En Paulus gebruikt een beeld. Daar heb ik veel van geleerd. In, um, de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 26 en 27, zegt van als je boos bent, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Eh, met andere woorden, maak het voor de avond weer goed. Um, laat, uh, en geef de duivel geen plaats. Voeg hij in één adem toe. Een plaats toppels, ons woordje topografie. Dus dat is uh, de, waar je, je voet neer kunt zetten. Mm. Dus als, je, zeg maar, als wij een conflict hebben en we maken het niet gelijk goed, dan gaat de conflict zich verdiepen. En dan op een gegeven moment, dan, dan voel ik de pijn van jouw woorden en dan, uh, dan ja, ga ik mezelf rechtvaardig. Van Jij moet eerst eerste stap zetten tot verzoening en ik ga mezelf uh, um, ja, de kloof voor dieper. Uh, um, als ze elkaar tegenkomen, ga ik je niet meer groeten. Is de avondmaal in de kerk, zorg je dat ik aan een andere tafel aan het avondmaal ga. Uh, dat kan er allemaal gebeuren. En dan geef je dus de duivel de gelegenheid zeg maar om uh, ja, te verhinderen dat de verzoening tussen twee mensen komt. Dan dus zet ja, je de voeten tussen de deur. Ja, en je voelt
1: automatisch als je het benoemt... Ja. Automatisch denk je ja, de, dat, er dan, dat je dan minder beschikbaar bent voor de geest.
0: Want er is gewoon minder ruimte natuurlijk in je. Ja,
1: dat klopt. Om, om daarmee bezig te zijn. Ja, dat Alleen, klopt.
0: Dat, ja. Ja, en je, je bent dan vol met verwijten en, en dergelijke. Er zitten hoop van negatieve gedachten. En ja, dan doe je als het ware de geest uh, weg, zeg maar. En die staat je... En dus, dus dat is bijvoorbeeld een, een mogelijkheid. Ja, kijk, je geestelijke tijd, je kunt ermee te maken krijgen als je bezig bent met occulte dingen.
1: Ja, maar jij noemt inderdaad een beetje de directe en de indirecte ja. manier hoe je je geestelijke de in kan
0: zetten. Ja, bijvoorbeeld als, als, je, als je occulte spelletjes gaat doen, als je geesten gaat oproepen, er is via internet heel veel uh, voorhanden. Jongen experimenteren daar soms ook wel mee. Dat is wat meer uh, de directe uh, link, zeg maar. De heer God heeft gezegd, moet je het niet doen. Je moet geen geesten, je moet geen contact met waarzeggers en allerlei magnetiseurs gaan, gaan zoeken, want dan kom je en loop je het risico om onder invloed te komen. Maar je kunt ook zelf, je hebt ook zelf een stukje verantwoordelijkheid. En dat is de verantwoordelijkheid voor zonde bijvoorbeeld. Als je bepaalde dingen gaat doen uh, die niet goed voor je zijn. Boos, Paulus en Evesse 4 noemt boosheid en andere dingen ook wel. Uh, uh, problemen. Nou ja, neem een voorbeeld wat je in de pastoraat ook wel tegenkomt. Want mensen zeg maar een bepaalde... Um, bezig zijn met gokken, met, 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 met porno. Dan zie je dus eigenlijk hetzelfde. Je, zet, uh, je zit achter je laptop en uh, je klikt op een bepaalde site. Het is maar één keer. En ach ja, dit is maar één keer. Maakt niet zo heel veel uit een stemmetje wat je hoort. En dan op een gegeven moment kan je zomaar een soort verslaving ontwikkelen. Heb je dus de deur opengezet en dan heeft het tegenstander, en dat merk je dus ook heel vaak, uh, toch wel voet. Een voet tussen je, de deur van je hart. Je voelt je schuldig, je bidt om vergeving, maar je valt weer terug. En dan hoor je een ander stemmetje. Ja, zie je wel, nu kan de Heere God jou niet meer gebruiken. Dus je ziet rond zulke soort dingen ook heel vaak geestelijke strijd.
1: Ja, dat, 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 dat vaak komen natuurlijk die um, verslaving komt ook ergens ook weer vandaan. Maar het wordt dus dan ook weer gebruikt. Om je dus eigenlijk, als ik het zo hoor, om je een soort van nog verder naar beneden te doen. Van inderdaad, je bent er niet waard, je bent niet waard voor God...
0: Dat is dan weer meer die andere stem die je dus... Dat klopt, er zijn de stemmen ook als je een conflict hebt... van ik haat haar, ik wil haar niet meer vergeven... laat maar en, en dergelijke. Dus je komt in een soort negatieve gedachtenspiraal. Kijk, als er verslavingen zijn dan... Uh, kijk, in, in de pastoraat is het belangrijk... om zeg maar ook hulpverlening te zoeken en, en dergelijke. Dus een soort uh, medisch traject of psychologisch traject. Maar ik ben als dominee verantwoordelijk... voor de geestelijke kant zeg maar, van, 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 van de zaken... mensen in het rijden brengen met de Heere God. En dan zie je dus ook... Uh, wat heel erg belangrijk is om de, de weerstand te bieden tegen de duivel, is dus je zonde beleiden. Psalm 32 is een psalm die erover gaat. Dan geeft iemand een bepaalde zonde, zonde begaan. David in, in, in dit geval, laten we zeggen, dat de zonde een daar erachter zit. En hij hield het voor zich, maar hij ging er helemaal onderdoor. E, toen ik zweeg, kwijnde mijn beenderen en hij ging er echt die, diep onderdoor. En op een gegeven moment komt het moment dat hij dat niet langer kon, dat het aan het licht komt. En eh, op het moment dat hij, dat hij dan dat eh, beleid aan de Heere God, die open kaart speelt met de Heere God, is de psalm zo wonderlijk, Psalm 32 vers 8, en dan, uh, mijn, en dan hoort hij opeens de stem van God weer. Mijn oog zal op je zijn, ik zal je raad geven. Dus het beleiden dat klaart de lucht en uh, laat ook de Geest zeg maar die ja die, die kamer of die deur uh, die open stond weer sluiten. En is het dan vooral eens dus dat je bezig moet zijn met jezelf... van hé, hey, maar
1: uh, afgestemd op Jezus zijn... dingen dus aan het uh, dingen in licht mogen brengen. Nou, ja, logisch, we gaan niet met de uh, uh, ja, occulte dingen bezig zijn. Ja. Ook al kan het, denk ik, soms mensen ook al misschien... hoe jij dat ziet van... oh, naar een verkeerde film kijken of een, uh, dan gaat het al helemaal mis... Nou, dat, een dat, 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 zou je,
0: dat zou ik niet zeggen. Je moet een bepaalde gevoeligheid ontwikkelen. En ook altijd wel het gebed. Als je s'avonds gaat slapen van Heere God. Misschien zijn er dingen geweest die ik heb, gedaan, heb gezien. Reinig mij. Uh, dus dat, dat besef. Ik wil graag zeggen maar dat de geest mij leidt. En als er dingen zijn die dat verhinderen. De dingen die ik heb gedaan. Die ik heb gezegd. Die ik heb gekeken. Uh, maak me dat duidelijk. Dan kan ik het aan het licht brengen. En volgens mij gaat het om die grondhouding. Want er is aan de andere kant ook weer de genade van Heere God. En soms weten we het ook gewoon niet direct. Maar wel dat besef dat je het ook gewoon... Gewoon vraagt. En uh, ik denk wel, de, dus als er bepaalde dingen in je leven zijn... ...dan kunnen we echt een blokkade zijn... ...dat je de geest niet ervaart... ...en dat je, da, dat je dus uh, ja te maken hebt met veel strijd. En ik heb van een Chileense predikant ook heel sterk geleerd... ...om, om ja, schoonschip te maken met de Heere God. Hij zegt, ga nou in je stille tijd... ...vraag nou aan de Heere God is ...welke dingen heb ik in mijn verleden gedaan... ...die ik nooit aan u heb beleden die in de weg staan. Schrijf het op... Beleid het dan iemand. Nou, ik heb dat ook gedaan. Dus er kwamen allerlei jeugdzonden in herinnering. Totdat ik een keer iets gestolen had van, van mijn ouders en uh, geld ergens uitgehaald. Zulke soort dingen. Ik heb het allemaal beleden aan de Heer God. En het, de vrucht daarvan is dat je nu kan zeggen, ja, ik, heb geen geheim, ik ben een mens zonder geheimen. En dat is wel echt heel heerlijk. Dat je ook kunt zeggen, um, hij zei zelfs uh, tegen mij, joh, wie ik ben, vraag me aan de Heer God wat hij van mij vindt. Dus dat, dat kun je dan zeggen op een gegeven moment als je schoon schip hebt, hebt gemaakt. En ik denk dat dat belangrijk is om dat wel uh, regelmatig te doen. En schoon schip is dus dingen van jezelf
1: waar je denkt, het kan eigenlijk het daglicht misschien niet zien. Ja. Of wat vindt men daarvan? Of waar je misschien dus schaamte over ervaart. Of nou ja, waarschijnlijk al, wat je zegt lijkt me ook heel logisch. Duivel natuurlijk allemaal dat dat natuurlijk in het donker blijft. Maar juist dat in het licht komen, dan komt er vrijheid. Ja. Komt er weer dus ruimte. En dan heeft dus de heilige geest ook weer meer ruimte om in al die
0: woningen van jou dus ja, te zitten. Ja, want op het moment dat, dat jij de dingen voor jezelf houdt, hou je dus een bepaald terrein voor je leven, laten we zeggen een kamer, dicht. Dan mag die dus niet zijn licht brengen. En dus dan ben je toch een mens met een beetje een geheim. En eh, geestelijke groei is dus dat je de geest toegang geeft en dat, dat het aan het licht wordt gebracht. Dan kan de Heerde Jezus het ook vergeven Hè? En, en, en dergelijke. Dan is het ook weg. En dat geeft zoveel ruimte, zeg maar. Dan, dan zul je ook merken dat je in het meebewegen met de geest... er opeens ook doorbraken komen. Dat je denkt van, hé, hey, maar wacht eens even. Ik ben een mens zonder, zonder geheimen. En, 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 en dan zie je dat, dat de geest dat zegent. En dat hij meer van zichzelf laat merken. En dat, hij, dat je beter de stem kunt horen. Want uiteindelijk gaat het daarom. En is er dan ook meer ruimte voor de gaven van de geest? Ja, dat, dat geloof ik zeker. Zeker, ja. Kijk, ik heb een keer, uh, was een keer gevraagd om iets te, te schrijven in, in een boekje over de werk van de Heilige Geest. Ja, dat is natuurlijk zo veelomvattend. En toen heb ik daarvoor gebeden en toen heeft de Heerde God me een hele mooie uh, ingeving gegeven. En uh, als je het werk van de Heilige Geest moet samenvatten, zou je kunnen zeggen met drie aspecten te maken, met geloof, karakter en gaven. Geloof het, verbind je met de Jezus en eh, dat je hem beter leert kennen. De geest veilt ook je karakter bij. Mensen zeggen dan wel eens: Ja, zo ben ik nu eenmaal. Nou ja, als de geest in je leven werkt, dan, dan is hij aan het bijslijpen. Wij zijn wel uh, werk in uitvoering.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Nee,
0: ook Gerrit is een werk in uitvoering. Dus er, er allerlei dingen nog in mijn leven die, 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 die anders uh, kunnen. Uh, dat zal zeker, daar gaat de geest mee door. Maar ook gaven. Gaven die nodig zijn in een bepaalde situatie. Gaven van wijsheid, van inzicht, van kennis. Nou ja, welke gaven eh, dat precies zijn, dat weet de Heere God het beste. Maar daar heeft de geest mee te maken. Ja, dan komt er een stukje doorbraak en ruimte. En ja, wat maakt, wat maakt de Heere God blij? Wat maakt de geest blij? Eh, als je een mens bent zonder geheimen en als je hem de toegang geeft van hier ben ik. En ja, dan, 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 dan krijg je, ervaar je meer. Dan word je ingeschakeld en in de gehoorzaamheid ligt de zegen. Dus zulde je... Als je vaker gehoorzaam bent, dan zal je ook meer van hem ontvangen. Dus daar zit ook een stukje groei in. En kan je weer meer uitdelen? En kan je weer meer uitdelen? Want uiteindelijk is het, zeg maar, heel vaak uh, hebben we soms de neiging om heel op, op onszelf te focussen. Nou ja, de Geest wijst op Jezus, maar de Geest die schakelt ons ook in. Want het gaat uiteindelijk om de mensen um, die Jezus nog niet kennen. De mensen die een woord van hoop, een bemoediging nodig hebben. En wij zijn beschikbare mensen als het goed is en we worden ingeschakeld. Uh, ja, dat dat de wereld, maar... de liefde van de heer Jezus, lid kennen. Dus de Geest is onwijs, missionair.
1: Ja, dat valt me dus heel op in dit gesprek. Het ja. gaat niet per se. Um, natuurlijk is de geest ook. Ja, uh, gewoon voor jou. Het is ja. natuurlijk ook de. de... De trooster. Uh, Zeker. Dat je, inderdaad, en wat jij ook zegt, eigenlijk hoe, hoe heler je zelf wordt. Of hoe meer ruimte de Heilige Geest hebt. Dan word je waarschijnlijk ook ik, gezonder. Maar dan kan je dus ook weer meer, maar uiteindelijk met als doel, dat je dus kan uitdelen.
0: Ja, en weet je wat ik, zou, wat ik ook een heel belangrijk bijbelse principe vind? Zeg maar, in de gehoorzaamheid ligt de zegen. He, toen de Jezus opstond, Matthäus 28. He, toen had hij de discipelen zeg ga naar Galilee. Dus jullie zullen, zullen mij zien. En dan kregen ze de grote opdracht. En zaten, ze aanbaden maar sommigen twijfelden. Dus er waren dus ook discipelen, zeg maar, die op dat moment nog twijfelden en vragen hadden. Maar Jezus stuurt ze wel op pad. En vaak is het bij ons zo, als je bepaalde twijfels hebt, ja, dan kom je niet in beweging. Maar het is juist de zaak van de koninkrijk dat je toch in beweging komt. En dan zul je zien dat je antwoorden krijgt op die vragen. Denk van ja, ik snap het ook niet allemaal, maar God gebruikt me. En dan gaan die vragen naar de achtergrond. En dan laat je inschakelen. Dus dat is eigenlijk geniaal. Dat hij ook twijfelende mensen op pad stuurt. En dat de geest je in beweging zet om naar die ander te gaan.
1: Uh, hoe mooi is dat? Al twijfelend, uh, twijfelend en wel, ik wat je zei, we zijn mensen in, in, in progress ja. het, blij, het blijft uh, ja. het is met vallen en opstaan, maar het is wel een avontuur, dat is ook wat ik wel zeker als ik dit, uh, na dit uur met jou gesprek, het is wel een avontuur om zo mee te bewegen uh, met, uh, met de geest, ja, het is echt dat ik denk, oh er is nog zoveel meer uh, over te zeggen, nou je bent al dit is al tweede, de tweede keer dat je te gast bent uh, geweest, zullen we gewoon afspreken dat, dat je gewoon nog een keer langskomt, om, om dit gewoon verder uit te diepen, als je wilt natuurlijk
0: <laughs> dank, dank voor de uitnodiging. En, uh, het is ook inderdaad mooi om uh, dingen te delen. En uh, in de hoop en uh, in, in het gebed dat de mensen er wat aan hebben. Zeg maar. Want dat is ook wel ja, ook een stukje, stukje missie, roeping van Groot Nieuws Radio en ook van mijn leven. Om ja. wat ik heb geleerd ook te delen. Ja, dankjewel dat je
1: dat vandaag met ons wilde delen. Als je niet kan wachten tot de, de volgende keer dat uh, allicht, uh, Gerrit Vreugdeheel bij ons te gast is. Op, uh, op YouTube staat ook al een, een cursus uh, van jou ook over deze geestelijke strijd. Nou, je hoeft alleen maar even te googelen Gerrit Vreugdeheel in, uh, in de YouTube. En dan kom je er vanzelf kom je het helemaal uh, tegen. Dankjewel Gerrit.
0: Graag gedaan.